0: Então, às vezes, você só olha a cara e já. Ui! Uhum, antipática, uhum. aquela. Eu não consigo ver as pessoas assim. Por Eu... trás de cada pessoa tem uma história.
1: O bem comum é um oferecimento. DE Valor Corretora de Seguros. Protegendo tudo que tem valor para você. Há mais de 30 anos, realizando e protegendo sonhos. Siga. DE Valor Doutor Tiago Ferreira Luiz, especialista em ortodontia e implantes. O dentista número 1 um de Joinville. Siga, arroba, Tiago F. Luiz Odonto. Roupestore, roupas, calçados e acessórios. Visite a loja física em Joinville ou faça as compras pelo seu celular. Basta você entrar em contato no direct, arroba, oficial no Instagram. Quer colar a sua marca a um conteúdo bem comum? Então entre em contato agora mesmo pelo arroba Bem Comum e saiba como você pode voar com a gente. Bem em comum! Olá, seja muito bem-vindo ao Bem Comum Podcast. Hoje, num episódio muito especial, vamos bater um papo com alguém que eu já tô acompanhando há um tempo nas redes sociais aí. Eu, como eu sempre digo, né, namorando um arroba aí, eu fico vendo... Que faz, o que que fala, como age, para ver se de repente tem assunto pra gente conversar por aqui. E tem, tá? E eu tô muito feliz de recebê-la hoje aqui, ter dado certo dela de vir aqui. Eu vou bater um papo com alguém que é, tá um pouco nervosa, ela é um pouco, parece pra uma, uma das, desses alemão que de Joinville meu sério, assim. Vou saber um pouco mais sobre a história da Mariane. Seja bem-vinda, Mari.
0: Obrigada. É um prazer estar aqui, viu?
1: Como é que fala teu sobrenome? Flieger. Aquele P... Só... só
0: não coloca o P. <risos> Olha dali pra trás. Fleger. Fleger.
1: Nossa, ainda bem que eu falei só a Mariana, que eu jamais ia falar. Flager. Eu Falei, falar Fleger. Fleger.
0: É válido também. É válido.
1: É válido. É válido. É válido. Ô, Mário, eu falei que você é uma dessa. Você parece ser das alemãs tradicionais de Joinville, mais séria, assim, tudo mais. Mas você é da onde? De onde você é? Eu sou de Floripa. De Floripa. É. Você lá, na, lá morando em, em Florianópolis, lá nessa época da adolescência, aí, a gente tá uhum. só para traçar o teu perfil aí. O que, que você gostava de que, que você gostava de fazer nessa época de adolescente? Qual que era o teu, teu hobby, assim? Porque tem gente que é mais dada à arte, mais ao esporte, ou mais à igreja, enfim, ou mais aos estudos, ou de sair com os amigos, ou mais com os parentes. Eu
0: era muito com, com a minha família, porque eu morava perto perto da minha família, das, das minhas primas. Mas sabe o que eu gostava de fazer lá e o que eu fazia todo dia? Hum. Vender produtos de porta em porta. É isso que eu me lembro e que me fazia muito bem. Adolescente? Sim. O que, que tu vendia? Eu vendia de tudo. Eu saía de porta em porta. Eu agradeço muito aos meus pais, o meu pai que ele nunca me desestimulou, falou, não vai, filha, que vergonha, né, porque assim, é, meu pai tinha uma posição legal, assim, na época, ele era oficial da polícia, e de... só que assim, eu, eu saía vendendo paninho de prato que eu pedia para minha mãe pintar, mas eu falava, eu saía vendendo calcinha, na, de casa em casa, teve uma fase que eu vendia potes de, de produtos para limpeza, um cara deixou lá, porque não sei como que espalhavam, cidade na época espalhavam, ó, ela vende. Uhum. Aí eles deixavam os potes de limpeza, daí eu ia nas vizinhanças todas, nas senhorinhas, e pedia para limpar as paredes delas, para mostrar que o produto era bom. E elas ficavam com pena de mim, comprava, isso que é o pior. Eu chegava em casa e falava, mãe, será que elas compraram porque estavam com pena de mim? Eu quero que elas comprem porque o produto é bom. Então era isso. Mas o então, que eu... que tu
1: fazia com o dinheiro, mãe
0: eu comprava minhas roupas, minhas coisinhas eu nunca gostei de pedir nada para os meus pais uhum. eu não gostava de pedir pro meu pai eu queria já ser independente desde aquela época, é incrível uhum. o perfil né é
1: muito louco é isso cara muito.
0: eu queria comprar meus calçados, minhas coisinhas foi assim, era metida ainda a fazer curso de corte e costura quando era pequena e queria entrar, depois entrei queria pintar porcelana, tudo eu queria e cozinhava para minha mãe
1: ou seja, você sabe fazer muita coisa
0: Eu eu não sei tudo, mas eu eu experimentei de tudo um pouco. Tem coisas, tem alguns que eu gosto mais, aí Hum. eu tenho mais afinidade e aí eu faço mais. É, mas
1: não é sobre ser bom em muitas coisas, mas sobre ah, fazer uma porrada de coisa, né?
0: Eu experimentei, mas daí eu me afastei de muita coisa e só foquei naquilo que realmente eu gostei, que eu gosto.
1: Que é o quê? O que você mais curtiu dessas paradas? Você falou assim, isso é uma coisa que eu carrego até hoje.
0: Eu aprendi já naquela época a ser uma influenciadora, porque eu influenciava as senhorinhas a comprar creme pro rosto, porque é bom, porque olha o colágeno.
1: Aí você mentia a idade falava, eu tenho 32 com essa cara de... (risos) Eu tinha meus 13,
0: 12, 11, sabe? E aprendi a... a... não, se aprendi muito com, digamos, na época eu já estudava música e eu continuo até hoje, eu toco piano, eu amo música. Pô, que legal, mãe. E naquela época também, como a minha mãe era professora, saía de casa, deixava na minha responsabilidade fazer o almoço, fazer a comida, então eu peguei gosto... Você tem
1: mais irmãos? Por...
0: Tenho um irmão mais novo. Mais novo. Eu peguei gosto por cozinhar, naquela época já, minha mãe só chegava para almoçar, a família inteira. Vocês peguei... são
1: descendentes de quê?
0: Meu pai é alemão mesmo. Alemão? Pai e mãe dele é alemão, meu bisavô veio da Alemanha, os uh-huh. todos, todos os bisavós. E a, e a
1: culinária era é alemã também lá na casa? Não,
0: muito. Não? Não, não. A gente ama pratos de batata, né? Mas uhum. aquele
1: joelho de porco, essas coisas... <risos> Chucrutes! É, negócios.
0: já não sou tão ligada. Uhum. Mas é comida italiana. E,
1: e quando você veio pra cá, Mari, no que, que você se achou aqui? Qual foi a tua turma que você achou aqui? Porque aí já não, não tava tão nesse círculo de, de familiares, né? É. Com quem que você se... Igreja. Igreja?
0: Igreja, foi maravilhoso. E qual é a igreja aqui? Eu vou na Congregação Cristã no Brasil. Igreja, eles conhecem
1: como Igreja do Véu. Certo, aham. Uma das igrejas mais antigas que tem. É uma
0: igreja bem antiga. Onde você
1: ia? Aqui. Eu eu sei uma aqui perto do do Boa Vista que tem uma aqui. Isso, exatamente. ali? é nessa, nessa. Aham. E aí você fez amizade com os jovens ali? Na hora. hora Pô, ali tem muito músico bom nessa igreja, não tem?
0: Muito músico. É a maior orquestra do mundo da congregação cristã. De ter ensaios de música, a gente participa de ter 500 músicos numa vez só. É muito Mas grande.
1: na igreja tu então não tocava?
0: Eu tocava na época, já tocava órgão.
1: Ah, que tá? legal. Uhum. Órgão daí só tem uma pessoa tocando, né?
0: Uma mulher que toca, uma menina. Eu comecei a tocar órgão na igreja, eu tinha, não tinha nem nove anos, era um harmônio ainda, que antigamente era harmônio, e tinha, eu não alcançava direito nem os pés, mas eu ia lá tocar, e todo exibido ainda, olhava pro lado. Assim, uhum. Aí eu sei tocar, bem...
1: A galera toca muito instrumento de sopro ali, né?
0: Sopro. O meu esposo toca saxofone na igreja. Uhum. E em casa, por hobby, toca maravilhosamente bem a música que você pedir. A Ca- Roberto Carlos, a música que você quiser. No sax. Tá no sax.
1: Isso deve ser muito legal quando o cara sabe tocar saxofone. que tem um vizinho que não sabe tocar saxofone. Deve ser insuportável, né? Porque ele é o instrumento que se tu errar é muito feio, né?
0: Ah, sim. sim. Tanto que eu <risos> nunca curtia saxofone enquanto não era casada com Ezequiel. Porque eu escutava um saxofone na igreja meio desafinado. Uhum. E eu pensava... ai. Que instrumento. É. Aí quando eu casei com o Ezequiel, ele, ó, toca saxofone, eu via, né? E é uma falei, coisa romântica, que ele Eu não estou dia, muito chegada em saxofone, por quê? Porque é, saía só via, ouvia sons desafinados. E o Ezequiel, ele toca maravilhosamente, ele toca de alma, ele fecha o olho assim, sai um som perfeito, é maravilhoso.
1: Eu conheci um saxofonista aí, até quero mandar um abraço pro meu amigo John aí, que é da banda do Exército, agora acho que está em Brasília, se eu, se eu tô acompanhando certo. Eu tô aqui do nosso batalhão, já da banda, né? E também um saxofonista excelente aí. É um dos poucos caras que eu vi tocar saxofone que me emocionou mesmo, assim, deu só de ver tocando, assim. E sempre que eu podia colocar ele, sou músico também, colocar ele junto nos rolês aí, nós, nós colocamos saxofone, nunca teve, né? Porque, como, como falei se souber tocar lindo, se não souber é um desastre completo assim. É evidente que tá errado, é. né? E aí é um para quem não é músico, chega a ser doloroso, mas. né? É, mas é muito bacana. E aí você se juntou com a galera da igreja aqui Sim. e mas profissionalmente, o que que você como é que você começou a assim, se encaminhar e qual foi o caminho que você seguiu profissionalmente ah, em Joinville? Faz
0: tanto tempo, né? Então, aí eu, fui... <risos> aí eu fiz é, curso para dar aula. Fiz o ensino médio... Me tornei professora, depois. Pedagogia? Peda... Depois eu fiz a pedagogia. Na época ainda era magistério. magistério uhum. Aí depois eu fiz pedagogia, depois fiz pós-graduação, também especialização em psicopedagogia. E aí fiz muitos cursos, dava aula, fiz o concurso para rede municipal de Joinville. Eu era professora da rede municipal e fui professora por 15 anos.
1: 15 anos, cara. 15
0: anos, porque eu comecei muito cedo, era novinha, né? Uhum. Então, logo já passei no concurso e já.
1: E a pergunta que eu não, não quero calar é: você era professora e o que, que você vendia no intervalo para os seus amigos professores? Porque não ah. é possível que você não estava vendendo nada.
0: Eu vendia, como é que você <risos> estava? Eu era, vou até falar uma palavra que é: eu era é, cambalacheira. Do
1: sempre é, tinha a mochila dos, dos livros e a outra dos sempre, produtos? sempre.
0: sempre vendia alguma coisa, ou era perfuminho, sabe, eu era... Daí depois comecei a vender é, roupa na escola, aí uma menina me falaram que lá no Jardim Paraíso tinha uma menina que fabricava roupa, peguei o carro uma vez, com chuva, fui parar lá, não tinha GPS que nem hoje, assim, eu me perdi, fui parar no outro lado do Jardim Paraíso, onde as casas ficam uhum. em cima de é, palafina, uhum, uhum. né? E, e aí eu pensei, meu Deus, e agora? Como que eu faço para voltar a maior chuvarada? E eu fiquei se assim preocupada, gente, eu tô perdida, como que eu faço para sair daqui? Fui pro lado errado, né? Enfim, achei, comecei a vender também as blusinhas em todas as escolas, em, nossa, e dá-lhe vender, até que aí veio uma, uma... na minha mente assim, eu acho que eu não vou dar mais aula, não, acho que eu vou abrir uma fábrica de roupa com essa menina. Aí é se assim. fizer uma sociedade... Aí um dia eu cheguei na frente dela e eu pegava tudo e vendia tudo, né? Uhum. E pagava tudo certo. Mas vendia
1: para aluno também, não?
0: Não, vendia para os pais. Para os pais. Sim. E foi assim que eu descobri essa menina. Porque eu vendendo uhum. as camisetas, lá, no, as blusinhas no final da aula, ela uhum. chegou no meu carro e falou assim, ô professora, que era uma mãe de aluno, a minha sobrinha, ela fabrica, tu não quer falar, é, fabrica outras coisas também, porque eu já estava vendo. Aí eu fui atrás dessa, fui atrás dela para vender as dela também e foi com ela que eu me identifiquei. Que aí eu vendia perfume, perfuminho, o cara trouxe as amostrinhas. Ele...
1: Tinha marca ou era aquelas? Não,
0: ele criou. Ele disse que foi pra França e aprendeu a fazer perfuminho. Ah, Daí eu pegava e, e falava pra ele: coloca tudo em vidrinhos bonitinhos que eu vendo tudo isso. Era assim, era uma loucura.
1: Porque uma vez que começou a cair pro celular de venda, sempre tá vendendo alguma coisa, sempre. né? Não tem eu.
0: Até a avon vendi. Mas aí essa menina, quando eu vi que ela tinha um perfil, a roupa dela era legal e eu tava vendendo bem. Aí eu mandei uma proposta para ela, né? Cheguei... Mandei não, cheguei na frente dela e falei, vamos fabricar, ó, eu largo a escola. Eu uma
1: marca e tal. Eu
0: largo meu concurso público, eu já tô aí, ó, já fiz um monte de curso, professora de anos, eu largo tudo porque eu quero abrir uma fábrica contigo. Vamos expandir esse negócio? Ai, que medo, Mari, e tal. Eu falei assim... Nota fiscal, deixa comigo, deixa comigo tudo. Uhum. Você entra com o teu know-how de conhecimento, costureira e coisa, que eu não entendo nada, eu vou arrumar representante e nós vamos ver a nossa roupa nas vitrines das lojas. Sabe essas blusinhas que você faz? Nós vamos ver nas vitrines das lojas. Confia em mim, bora, vamos. Aí depois ela deu a resposta, começamos e foi. E aí eu fiquei com ela 15 anos.
1: E... e aí tá aí, gente, uma coach hoje a marca, aquela ah, é <risos> é. que criou uma marca do nada, né?
0: Flor d'água foi, tinha loja até em shopping, Foram Caraca, bicho. loja em shopping, loja em Criciúma, loja em Lages, eu, eu, só que eu me acabava nas BR, gente, era São Paulo, era... Você era
1: representante?
0: Não, eu era, é, <risos> tava ali administrando com ela, Aham. Uh-huh. Né? Então... E aí a gente chegou a uma fase, a gente tem umas 30 costureiras, tinha uma casa enorme, tudo... tudo, A mesa de taliação todos os funcionários, e eu lá, calculando hora extra, pagando salário de todo mundo, faltava dinheiro, ia no banco, daqui a pouco já pagava o banco, pegava de novo, era assim, aí tinha fases de uma maravilha. Aí depois teve umas fases difíceis. Não, a
1: vida do empreendedor é uma montanha-russa, né?
0: Eu era, eu vendia no atacado. Então, teve uma fase, assim, ó, que as lojas só pegavam dinheiro, financiamento, que tinha uma facilidade do BNDES. De
1: crédito, né? De
0: crédito. Foram pegando, foram pegando. E chegou um dia que acabou, ó. Não sei se você lembra, eu não vou entrar em política aqui, né? mas Você pode de... entrar
1: e fica à vontade, eu já falei eu bastante já, aqui Já disso. perdi
0: muito seguidor por causa de política. Você mas talvez não... não... Já estão voltando. Ai, graças a Deus, bem, que... bem gente boa, sabe? Essa semana já umas, ó, Mari, fiquei triste com você só porque eu me posicionei, sabe? Eu falei assim, mas eu, por exemplo, nessa eleição agora, mudando uhum. um pouquinho, eu tive dor de barriga por quase um mês quando saiu o resultado. Porque na minha cabeça veio o que eu passei lá atrás, com as lojistas. Uhum. da recessão. Sim, porque quando teve aquele problema com o banco do BNDS, uhum. elas se quebraram, as lojistas. E eu tinha muitos cheques, muito cheque de lojista. Porque uhum. eu vendia, na época era cheque, tá? Faz tempo. Sim, sim. E elas quebraram. E eu fui para São Paulo atrás dessas lojas. Eu fui em Curitiba e só vi a placa de aluga-se. Uhum. Lembra daquela fase? Uhum. Da Dilma? Uhum. Que daí era Lula, depois entrou Dilma. Meu Deus, foi horrível ali. Por isso que eu passei mal dessa vez. Uhum. Porque eu vi o que eu passei. Uhum. Foi difícil tudo aquilo.
1: Uhum. Mas esse, esses teus seguidores... Só fazendo um parêntese para não, não perder a... É, a, a do, do teus seguidores ali. Esses teus seguidores, eles... É, parar de te seguir pelo, pela posição...
0: Agora? É.
1: É, ou por se posicionar?
0: Por eu me posicionar.
1: Por você se posicionar. Por, você, por virar um assunto frequente na tua rede social? Ou pela... Ou, quando eu por... me,
0: não, quando eu me posicionei já a cair fora, não deu nem chance.
1: Uhum.
0: Só que eu ganhei muito mais. Você uhum. não tem noção. Gente, é, é, senti um... É, foi muito gostoso, assim. Muita gente vindo. Mari, que é, a gente pensa igual. Uhum. Mari, é isso mesmo, meu pai tá te seguindo agora, minha tia tá te seguindo, a minha irmã vai te seguir. Quando eu falei assim, ó, perdi seguidor, perdi bastante. Uhum. Nossa. Mas ainda essa semana, algumas vieram conversar comigo, estão voltando, uhum. e eu falei para elas assim, ó, estamos junto, agora aconteceu. Eu fiz a minha parte, entendeu? Uhum. Eu coloquei aquilo que eu já vivi tempos atrás, né, com esse governo, e... O que eu presencio também no uhum. dia a dia Eu tenho contato com muita gente
1: Imagina, eu, eu já vou fazer, eu vou chegar nesse Sim. assunto Contigo aí, porque eu achei é, Te acompanhando eu vi Sim. Essa, esse, enfim Você escolher é, Ficou mais verde e amarelo o perfil da Mari Uma que... época aí é, Tinha muito, muito conteúdo sobre isso E tudo mais, Sim. eu já tô com uma turma Eu já vou chegar nesse, nesse, ne, nesse, nesse assunto aí Que eu acho que é um assunto pertinente e tal é, Mas eu queria voltar ali Para a marca ali E aí você chegou num ponto onde vocês não não tiveram que fechar? Foi nesse momento ali que vocês tiveram que que parar com a marca? Não, não, foi naquele
0: momento da dificuldade ainda. A gente conseguiu dar a volta. Ali naquele momento, quando fecharam as lojas, voltou para mim em questão de três meses, trezentos e poucos mil de cheque. Elas simplesmente quebraram, uhum. todo mundo quebrou. Ali eu comecei, meu, foi bem difícil, mas ainda a gente foi remando, remando. Uhum. Só que aí eu comecei a ter muita dor de cabeça, porque não é fácil. Eu também tinha minhas contas, eu tinha os funcionários, uhum. entendeu? Então foi bem complicado. Mas a fábrica a gente fechou e eu continuei com a loja, continuei indo para São Paulo, sabe? Porque daí eu já não, a gente já, eu não queria mais fabricar na fábrica, porque fábrica... É maravilhoso, mas uhum. ao mesmo tempo é muita dor de cabeça. Você começou a
1: trazer roupa de São Paulo. Eu
0: comecei a ir pra São Paulo, velho. Uhum. Já ia antes para comprar tecido, né? Uhum. Direto, vivia em São Paulo. Uhum. Foi assim que eu ganhei meu seguidor, tá? Porque eu vivia nas redes sociais mostrando o meu rosto, falando pra elas. Ó, oh, tô indo pra São Paulo. Sério, cara? Sim, as minhas redes sociais começaram com a loja. Porque eu tinha que me eu tinha que aparecer.
1: Isso quando, Ma?
0: meu Deus, quando começou o Instagram, quando para todo mundo era mico aparecer, fazer um story, tá uhum. louco. A blogueirinha da loja, eu sempre fui a influenciadora do meu negócio. Eu não tinha. Claro que eu comecei tendo vergonha no início, uhum. mas eu meti a cara. Uhum. A gente tem que meter a cara. Tu
1: então é bem vendedorazinha também, né, Mari? Daí isso também facilita a vida, é. né? É.
0: Sim, mas tudo dá para desenvolver. Até a pessoa que, que se considera mais, assim, tive tímida, tí, tímida uhum. ela consegue também. É só começar. É, eu também acho. Eu,
1: inclusive, eu acho mais fácil falar para a câmera do celular que falar em público. É, mas é.
0: as pessoas me falam ao contrário. Por é. exemplo, o Ezequiel... Meu marido, uhum. ele pode colocar ali na frente de um palco. Uhum. Agora, quando eu mostro a tela para ele, ele fala, pelo amor de Deus, tira. Uhum. Ele morre de vergonha. As pessoas uhum. até acham, às vezes, que ah, ele né, não é simpático, alguma coisa, mas não é vergonha.
1: Ele uhum. Eu já acho mais fácil, acho mais fácil, até porque errar dá para fazer de novo, dá para fazer 10 vezes até ficar bom, dá para fazer, né? É. E no eu novo. vou
0: te dizer, eu pode me colocar na frente no palco, em qualquer lugar. É, eu sei que eu não, não, é, não domino tudo e não tenho vergonha de dizer eu não domino tudo e se eu errar e se alguém rir de mim ali porque eu errei ou porque eu troquei alguma coisa eu vou rir junto com ela uhum. eu dou risada
1: de mim mesmo é, é, não, não pode ser le... assim. não pode ser levado tão a sério porque as pessoas se levam a sério demais né Eu não levo e aí nesse nessa época você começou a influenciar a, em função do teu negócio a favor a favor da tua própria marca Sim. da tua própria loja e tudo mais Sim. e quando é que você quando é que você que no, esse termo influencer faz três anos que existe, né?
0: Faz três anos que eu sou.
1: Faz três anos que você é influencer, mas você já era antes de existir o termo. Eu era
0: do meu negócio. Exato. Influenciadora é do meu negócio. Pronto.
1: Eu... Aí quando é que você enxergou que isso era um mercado e que você tinha potencial e que alguma marca ou alguma. A gente te procurou e falou assim: Ô oh, Mari, você não quer fazer uns vídeos falando da minha marca ou do meu produto e pois tudo é, mais? Não fui quando isso. é que foi o primeiro recebido?
0: Não fui eu, foi isso. eu chamo de seguimigas. Você tem seguidoras, mas eu falo seguemigas, porque. Estão no close friends lá. Porque realmente, assim, eu tenho uma conexão muito forte com as pessoas que me seguem e vêm conversar comigo, assim. Tanto que a maioria dos influenciadores colocam pessoas para responder, né? Assessores. Sim. Gente, eu. Quantas que podem ser minhas assessoras, né, As meninas, que, que eu sei. Mas eu gosto de eu responder, eu colocar o coraçãozinho para elas, eu estar tá perto delas, e isso é difícil para mim. Às vezes eu começo a ler um livro, não consigo nunca terminar, porque eu tô sempre lá respondendo as seguimigas. Sempre tem alguém chamando, e eu tenho prazer de fazer isso. Uhum. Então, não consigo, parece sim que... Eu tenho que conversar com ela. Essa ligação tem que ser minha e delas e não da assessora com elas. Certo. Eu amo fazer isso. Uhum. faço de coração. E às vezes eu fico até duas horas da madrugada conversando com uma, com outra. Trocando, digamos assim, experiências, né? Uhum. Mulher precisa, né?
1: E é muita mulher. O você olha analítica o lá, meu, é 90 e quantos por cento?
0: O meu, até esse dia eu tava olhando lá, é no, praticamente 90 e poucos por cento. É 90 vamos arredondar, uhum. é mulher.
1: Porque daí tem as marcas e o resto um fragmento é, de homem. E
0: também, assim, de homem são esposos tal. Mas é que homem não olha tanto o Instagram. Homem eu percebo que vai mais para o Facebook, talvez, não sei. Ou uhum. não é tanto das redes sociais. Uhum. E também porque a minha página não chama tanto a atenção de homem. Porque, assim, eu não coloco... É, o meu é mais... os supor... Como é que eu te dizer ah, eu, eu não estou colocando foto de biquíni, eu não mostro muito o corpo. Uhum. Não que eu acho isso, cada um tem um perfil. Uhum. Mas o meu perfil não é esse. Mas é.
1: inclusive é uma menina influenciadora que faz isso, acho que ela também tem mais seguidora mulher. Tem Só que ela tem mais mas, gente é mais, odiando. Mas, mais, é é mais... Eu tenho as, as amigas que
0: eu acho, eu acho top, mas <risos> o meu as, não é o, vamos supor assim... A mas minha... os homens não
1: interagem com rede social mesmo. Eles estão lá às vezes, mas eles são um número que não... Para rede social também não é interessante, porque não se envolve, né? É, o o e, engajamento tá no envolvimento com né? o quanto que ele te responde e tal. Total. E o homem tem é... Eu
0: amo, porque. Às vezes
1: eu tô... Nem o Neymar, coitado lá. Não. O Neymar, não deve ter homem se envolvendo com as publicações do Neymar, porque não se envolve. Mal é mal curto.
0: Eu tô subindo o mirante e escuto alguém, segue miga, <risos> eu, eu tô no caixa do supermercado, eu chego na farmácia, chego nos lugares, isso é muito gostoso, uhum. então por isso tem que ser eu e elas.
1: E quando é que é uma, alguma delas que deu esse feeling de tipo, cara, você podia falar de outras marcas de produtos? E... É que
0: teve, na época, quando eu, eu vendia a minha loja daí, Vendi a loja. Com e a era... marca e tudo? Aham, porque era marca registrada, tudo. Só que a pessoa que comprou, ela não ela depois queria me vender de volta. Não era o perfil dela, assim, não é meu perfil ter loja, pelo amor de Deus. Mas eu não queria mais loja. Uhum. Aí ela é, estava falando sobre... Ah, tá. Da fase aí, aí eu fiquei em casa, eu pensei se assim, eu vou ficar em casa uns dois meses para dar uma... né e Enquanto isso, eu já fui conversando com o um psicólogo, tudo porque o meu... Já tinha em planos, é, meus planos era ter um RH, trabalhar com emprego. Sempre foi, sempre, sempre. Mário,
1: um você jogo. tá me enlouquecendo, cara. Você vendia produtos Ivone lá em Florianópolis, ah, quando era, era criança, criança, pano de prato. Você virou professora. 15
0: anos professora e 15 anos eu tive... Ela, ah,
1: é. ela é musicista, que poderia também ter desandado é. para esse lado de ser música. É. Aí ela resolveu é, ser professora e empreendedora. Largou a, a educação para vender roupa, fabricar roupa, vender roupa por todo e, o Brasil. 15 anos, Teve 15 loja não. própria, influenciadora de rede social. Aí você pensa assim, não, agora é por aí, gente, que ela vai. Não, ela mudou de novo daí.
0: Na verdade, sim. queria trabalhar com empregos. Porque quando eu vendi a loja, eu não vendi o meu Instagram ali. Eu falei, ó, o Instagram é meu sabe, seguidores são minhas todo dia eu acabava de mostrar as roupas e falava, ó, oh, tô indo pra casa e vou fazer uma sopa querem ver como eu vou fazer a sopa? então eu mostrava a minha casa uhum. já também então, enfim, é, eu acabei mudando pro meu nome, o perfil o Instagram, e aí quando eu estava em casa ali, ó trabalhar com RH, empregos, porque eu conheço muita gente, porque eu tenho, né, porque assim esse é o, é o foco do momento teve um concurso para influencer digital em Joinville só teve aquela vez, nunca mais teve, hein e alguém mandou o link para mim, uma seguidora me mandou o link, falou, Mari, se cadastra, você era, você era influenciadora do teu negócio, ela não falou influenciadora, né? ela falou, você era a blogueira da tua loja, que tal agora ser de Joinville? Daí eu peguei e me inscrevi, daqui a pouco mandaram uma lista de 70 inscritos, porque daí eu entrei lá num grupo do WhatsApp, quando eu vi que tinha 70 inscritos, eu não sabia que Joinville tinha tanto influenciador naquela época. Eu hum. falei, nossa... Assim, Quantos já... que tem hoje? Não sei. Você <risos> sabe?
1: Ela deve ter seus 700. Pois é.
0: Né? <risos> aí, eu, quando eu li esses 70, e aí comecei a olhar o nome nem conhecia ninguém, aí eu pensei, não eu não vou pedir voto pra ninguém aí elas ainda, algumas mandavam assim pra mim, Mari, as outras influenciadoras estão pedindo voto, aí eu fui lá até ver os insta delas, né eu fiquei com vergonha, porque eu pensei assim elas já são influenciadora da cidade eu não, eu era da loja uhum. não pedi nem pro meu marido votar não pedi para ninguém, fiquei quietinha e não fui na festa, fizeram uma festa coisa mais linda, e eu sei que eu ganhei segundo lugar
1: caraca Mari, isso foi em que ano?
0: faz três anos então
1: 2020 e... foi antes da pandemia
0: foi bem antes foi em 2019 Não, então tá uhum. foi em 2019 então o que que eu vou te dizer eu caí de paraquedas nisso ah, ou, ou melhor as seguidoras é as seguimigas me colocaram nisso é por isso que eu tenho tanta gratidão aí. mas
1: daí nesse até aí até esse concurso segundo lugar o teu arroba ainda não era procurado por outras marcas?
0: Não, foi daquele dia em diante. pois né? Eu tava em casa, quando de repente me marcaram, fui olhar nos stories, aí tinha uma senhora que tava com o número 2, tipo, segundo lugar. Aí eu vi outras influenciadoras, a primeira, a segunda, a terceira, né? É, da nossa categoria. Aí eu pensei, meu Deus, o que, que essa mulher tá usando o meu nome? Aí aquela festa que eu não fui. Aí começou bastante gente a me seguir, sabe um atrás do outro, porque lá tinha telão, foi muito linda a festa, as pessoas que estavam lá uhum. começaram todos a me seguir naquele, eu acho que nem, nem eles me conheciam, talvez todos, né? E aí no outro dia começaram a me chamar algumas lojas já, Mari, você quer vir aqui para se apresentar? Mari, você quer vir aqui? E aí, o que, que eu fiz, aproveitando tudo isso? Quando eu vi que as lojas estavam me chamando e eu chegava lá para conversar com as donas das lojas e elas tinham vergonha de aparecer na, nas redes sociais, eu, como ex lojista como ex-influenciadora do próprio negócio, na hora já criei um curso rápido de uma tarde. Eu falei: essa mulherada precisa aí de técnicas para perder a vergonha. Uhum. Foi aí que eu. Foi mais de. Mais não, foram 20 turmas que eu fiz, foi um ano inteiro.
1: Você também estava muito à frente do seu tempo, porque agora fazer curso é moda, né?
0: É, mas era era antes de todo mundo... Mas imagina, 2019, tá bom. Aí, isso era em 2020, que daí eu peguei aquele ano, comecei a sentir a necessidade das lojistas e eu pensei assim... Olha como que, olha, que legal, né? Dar essa oportunidade para elas, né? Se fosse outra, de repente só, não, não quero que elas aprendam, porque eu quero ser influenciadora da é, minha dela, né?
1: Certo, é monopólio eu da, da influência. Não. Eu
0: chego na loja e já falo assim, amiga, você não aparece nas redes sociais, você, como proprietária, você... ou médica, ou médica, tudo. Não, você precisa humanizar, você tem que criar uma conexão aí com os teus seguidores, porque eu vou vir aqui, vou fazer uma vez a cada 15 dias teus stories, elas vão te seguir, e para fazer com que elas continuem te assistindo, a tua loja, e gostem da tua loja, você você tem que postar algo a mais nas redes sociais, mostra um pouquinho da tua vida, dá dicas, entendeu? e foi assim que foi assim que eu criei você, esse... você
1: levantava também a autoestima dessa mulherada Demais.
0: né ah, foram tardes maravilhosas com elas foram tardes para você ter uma ideia teve donas de loja por exemplo vários elas eram né donas de lojas ou as gerentes da loja delas virem conversar comigo no WhatsApp fala assim Mari só de falar aqui contigo até vou gaguejar, começo a gaguejar de tanta vergonha que eu tenho uma delas tinha loja em, tre- é, loja em três shoppings. Curitiba, Blumenau e Joinville. E ela nunca aparecia nas redes sociais. Uhum. E é incrível que depois que elas faziam o curso comigo, né? É, como ser influenciadora do próprio negócio ou como perder a vergonha, tá? uhum. Elas faziam lives. Lives. Sabe o que é? Daqui a pouco eu olhar o Instagram delas dela, estão fazendo live. Uhum. Então, era maravilhoso. Então, eu queria, digamos assim, ó. Eu vou ser influenciadora da tua loja. Eu vou mostrar a tua loja. Mas depois que eu sair daqui, depois de uns três meses, que geralmente é três meses de parceria, você vai continuar, hein? Uhum. Você que vai vender o teu produto.
1: Tu empoderou um monte de mulher um digitalmente, monte, né?
0: Um monte. Daí comecei a ver que tinha muita gente criando esse curso também e elas continuaram me pedindo. O que, que aconteceu comigo? A minha agenda foi ficando tão apertada, tão apertada de parcerias, que aí eu, ou eu tinha que focar numa coisa ou outra. Uhum. E eu foquei, porque eu sou assim de focar numa coisa e fazer bem feito aquilo. Uhum. Aí eu acabei focando nas parcerias, nas uhum. empresas. Nas empresas. Só que o que acontece, eu gosto de entregar mais para elas. Se elas derem abertura para mim, eu vou lá, enquanto eu vou lá, eu já dou, já. Vamos lá, dar uns pontapé aí, né, para. Elas apareceriam. Uhum.
1: colocá-las no vídeo.
0: Aí tem muitas que eu percebo assim, é, isso já aconteceu comigo também, que elas têm autoestima baixa. O grande problema quando a pessoa não quer aparecer nas redes sociais, ah, tem a pessoa que tem ela mais, é, assim, mais quietinha, mais na dela, mais, uhum. mas outras eu percebo que a autoestima tem que ser trabalhada. Uhum. Sabe? Ela, ela precisa de autoajuda. Uhum. Aí entra quem, entrava quem e quem entra até hoje, porque eu amo fazer isso, a Mariane. Uhum. Semana que vem eu vou sentar com mulheres seguimigas, tá? Já, já tenho mais seis. E tá? ela
1: fez psicopedagogia, turma, então ela ah, tá...
0: É que eu passo <risos> minhas terapias.
1: Também.
0: <risos> Entendeu? Então eu gosto de sentar com elas e, opa, vamos lá. Meninas, acordem, uhum. acordem. É que eu passei muitas fases na vida, eu tenho bastante experiência. Tá, deixa eu te falar, eu tenho 46 anos, então... Eu já tinha feito essa
1: conta, Mário. Não você ter entregado a tua idade, deixava.
0: Ou seja, passei por... Já passei, eu tô no segundo casamento... Não, mas então, só do que você contou
1: que você fez aí. Eu já dá uns 75, tem que beber bem certinho fazer essas contas Gente, aí. eu não paro. Que eu loucura, sou... mano.
0: Agora que eu tô mais assim, ó sabe? Uhum. Eu quero escutar o passarinho um pouquinho mais, uhum. dar uma olhadinha na natureza. Senão tu vai enfartar, mais Eu parei um pouco com isso. Então
1: <risos> tu vai enfartar. Que loucura, cara. Eu tô impressionado, assim, porque é esse lance, cara. É uma das coisas que eu mais gosto de bater papo com, 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 enfim, com o pessoal que vem aqui, com os nossos convidados, é quebrar um pouco da, da, dessa visão que a gente tem, porque eu te conhecia, sei lá, talvez na pandemia ali, eu acho que eu te descobri. Olha, faz tempinho, hein? É, foi, foi quando o Incomum surgiu, assim... Através de alguns... Acho que foi, foi através da rede Talvez tenha sido através da rede E aí que eu comecei a seguir e tudo mais... Mas esse lance é do, do... Te conheço desde que comecei a te seguir... Quem você era antes de eu te conhecer... Ou, ou quem você é além do que você publica... Eu não faço ideia... E, cara, tem muita camada abaixo disso, né? Do que as pessoas veem. Então, eu gosto de trazer aqui... quando você perguntou, nós vamos falar sobre o quê? Eu falei, cara, eu quero falar sobre você. Porque é, você gosta de humanizar oh. os teus parceiros. Eu gosto de humanizar esses arrobas que estão por aí. Humanizar mais ainda do que vocês se acham que vocês estão conseguindo fazer. Porque vocês não vão, conseguir fazer o suficiente. Não. Até porque o algoritmo está tá Nem aí para quem são vocês de verdade. É mais por quanto você consegue segurar a galera nas redes sociais lá. Verdade. Mas aqui eu tenho espaço de muito mais que seis stories ou um reels ou um, uhum. sabe? Uhum. Eu tenho tempo para apresentar um pouco mais para as pessoas quem vocês são é e de uma maneira mais contínua, né? Sim. Porque o stories embora é uma história, é uma história que você tem que ser dinâmico, rápido, não pode ficar pensando é. muito. Uhum. Aqui vocês têm liberdade uhum. e eu já tô impressionado, não sei quem tá seguindo você até há menos tempo que eu. Ou até quem segue há mais tempo, quem é da época da loja, sabia da, da professora que existia antes da loja, sabia da de vendedora história. de pano de prato lá da, de Florianópolis. Então é muito legal, cara, conhecer essas camadas, saber que você passou por muita coisa, talvez muita coisa, você, muito pessoal que talvez você não, não, não esteja fim de abrir, mas que foram forjando você a conseguir, de certa forma, empoder, te dando poder para que você pudesse empoderar mulheres nas empresas e também através das redes sociais, né, Mário?
0: Amo fazer isso. Quantas que eu sento, assim, elas vêm, Mari, não tô conseguindo. Mari, não tô bem em casa. Mari, não tá muito fácil lá minha vida com meu marido. Daí eu tô desmotivada também no meu trabalho. Aí a gente... Vamos conversar, então. Porque, assim, aí eu já cheguei no fundo do poço. Uhum. Então, eu já me curei de muitas coisas. Uhum. E quando a gente tá curada, a gente consegue curar outras pessoas também.
1: Uhum. Perfeito. Entendeu? Essa frase é muito boa. Muito é. boa, mesmo.
0: E eu sempre penso assim, ó... Se para alguém deu certo... Pra mim também. Se alguém pôde, eu também posso. Se alguém chegou no sucesso, eu também posso. Entendeu? Eu sempre tive isso na minha mente também. É isso que eu falo pra elas. Eu acho incrível, cara. Isso é incrível. É o poder da mente. Nós somos o que pensamos. Perfeito. Entendeu? E eu já já fui doente, doentinha, reclamona. E eu, por que que eu era? Eu reclamava, eu sentia dor no corpo.
1: Sim. Entendeu? É, o tal do psicosomático.
0: Sim, eu né? via problema em tudo. Onde não tinha problema, eu criava problema. Uhum. E sabe o que eu precisava trabalhar? Autoestima. Eu precisava de autoajuda, autoconhecimento. Quando eu busquei o autoconhecimento, autoajuda, eu comecei a crescer. A gente foi subindo um degrau atrás do outro, mas uhum. eu corri atrás disso. E muitas mulheres sofrem porque elas ficam estagnadas e não fazem nada. Uhum. Na verdade, eu nem vou falar nada sobre isso, sobre o, o comportamento delas, porque eu também era assim. Uhum. Sabe o que que aconteceu para eu mudar? Tive que chegar no final do, no fim do poço. Uhum. Às vezes, para muitos, quando tá se afogando, por exemplo, coloca lá a cabeça embaixo, quando tu tá se afogando quando tu não sabe mais o que fazer, aí tu vai. Entendeu? Aí que as eu... coisas Aí você vai para cima e é, muitos precisam disso, eu uhum. precisei. Tipo assim, que eu tô fazendo da minha vida? Pois eu cheguei um momento, já falei pra seguir minha, eu cheguei um momento de escolher o jeito que eu queria morrer. Ou seja, eu passei fases terríveis também.
1: Caraca, mãe.
0: O modo que eu queria, eu, falei, é, até eu peço perdão pra Deus, né? Porque, meu Deus, uma vida maravilhosa, né? Ele fez nós a imagem e a semelhança dele. Ele quer que nós vivamos com alegria, né? Em abundância. abundância. E olha o que eu tava fazendo. Tava uhum. entrando num caminho errado. Uhum. Quando eu conseguir mudar essa estrada, meu Deus, é libertador.
1: Eu acho que falta muito desses insights mesmo, assim, e é bacana você, você... porque muito influenciador pensa em tudo isso que você está pensando, e em transmitir isso para os seus seguidores, eu acho legal, e tem um monte de influenciador fazendo isso mesmo, né? Mas é muito legal você fazer isso com as pessoas que estão por trás das empresas, cara. Que quando a gente conversava em off, eu percebi que você tem uma parada em você de ser meio embaixadora das, das pessoas por trás das marcas. Em personificar as marcas, em humanizar as marcas. E isso é muito importante, porque esse tipo de coisa... parece ser só um jeito da da marca conseguir vender mais ou das pessoas se conectarem mais com a marca mas é um jeito da pessoa que está por trás de toda a marca de toda a loja, de todo empreendimento de todo produto Olhar para o seu público também, não como um número, como um cifrão, né? Mas olhar como pessoas mesmo. Porque a partir do momento que ela começa a botar a cara, ela começa a se envolver. E ela começa a perceber o que que seu público precisa mesmo, sabe? As demandas. E aí ela consegue até modular mais o seu negócio e crescer Sim. mais, né? E aí, beleza, vai, vai faturar, vai melhorar seu faturamento. Mas de uma maneira mais humana, mais... É maravilhoso Mas isso. Se importando mais, né? tendo mais empatia com quem é o seu público, quem são seus clientes, com quem são seus funcionários, com quem segue também, porque acabam se tornando influenciadoras também, né, mãe? Uhum. Você é meio. Você tem essa parada assim, eu quero, ser, eu quero humanizar as marcas, isso as é empresas. É muito
0: forte para mim. Eu acho que desde pequena eu desenvolvi isso. E como eu tive 15 anos de fábrica, eu é, tive que interagir com funcionários, com clientes. E quando eu tinha loja, eu ainda lembro que algumas meninas elas vinham. Eu fazia cursos. Eu fui várias vezes para São Paulo fazer, fazer cursos. Levava a gerente da loja também para aprender. Curso muito. de sobre vendas. Ah, legal, assim, legal. Para vendas. Então foi lá que eu aprendi muita coisa para usar nas redes sociais também. Uhum. Olha coisa de bem de antigamente, mas eu ia era sempre metida. Uhum. E mas assim aquele olhar, por exemplo, muitas vezes o funcionário falava assim para mim. Ai, ah, aquela senhora que veio aqui, gente, ela é, ela é amarga, ela é estranha, ela é um não sei o que, gente, quando, ele, quando elas vinham falar comigo assim, depois não falavam mais, né? No início, quando elas eram novas de funcionária, fala assim, não fale assim. Cada um, cada um tem o seu jeito de ser. Eu falava assim, será que elas tiveram o mesmo pai que você teve, a mesma mãe, a mesma criação? Um é diferente do outro. E é incrível, assim, Para mim não existe assim, ó, aquele é ruim, aquele é bravo, aquele é... Não existe, se você parar na frente da pessoa, olhar nos olhos dela e conversar cinco minutos e tentar entender o jeito dela, gente, você consegue tudo com ela. Uhum. Porque o ser humano é amor, o ser humano, só que algumas pessoas precisam de afeto, elas são carentes, o que mais existe hoje são pessoas carentes, então às vezes você só olha a cara e já, ui, antipática aquela. Eu já nunca consigo ver as pessoas assim. Eu não consigo ver as pessoas assim. Por trás de cada pessoa tem uma história. É verdade. Eu eu lido com pessoas... Só para bandido que eu não consigo ver assim.
1: Mas até você saber que é um bandido também é meio caminho, né? Tem uma estrada ali, né? É, eu... Até você saber que são...
0: É, mas Mas não justifica, porque às vezes todo mundo tem, ou você escolhe o caminho de ser bandido, ou esse caminho aqui. Então, aí são escolhas também.
1: Não, não, eu digo até você saber que o cara é um bandido, ah, não, não dá pra você saber. Só tem cara dele. de bandido, vou tratar mal, né? Tá, Enquanto tá... não
0: faz mal pra mim, e nem pra, pras pessoas, pro, pro ser humano,
1: eu... Tá tudo certo, tá né? Tudo certo. Eu trabalho com gente também, lido com gente todo dia, o tempo todo, e, e eu tenho um pouco disso, assim, tem gente que, cara, é, sabe, no pré-atendimento, você já fala assim, cara... Vem aí uma nuvem negra, assim, sabe, o negócio que a luz, a, as curvas vão embora junto com aquela pessoa chegando, assim, sabe. E aí você só tem que pensar que você só precisa dar um pouquinho mais do que você deu no atendimento anterior, sabe. E você se você dá um sorriso a mais, um, se você relevar um pouco mais, relevar. porque tem coisa que você vai ter que relevar. Se você tiver um pouquinho mais de saco, talvez, assim, Empatia. um pouquinho mais. Você ganha esse cara. E aí, daqui cinco minutos, é outra pessoa. Sai outra pessoa dali. Parece que você é um psicólogo. Mas é só porque você estava disposto a dar um pouquinho mais. É com temperinho, né? É. Amor. Porque a gente também... Às vezes a gente quer tratar o outro no mesmo nível, de cara. E, cara, se você... É um pouquinho mais evoluído a ponto de saber assim... Não, cara, eu posso fazer algo mais. Eu posso tentar ajudar mais. Eu posso ser um pouquinho mais relevante. Eu posso... Então, vou tentar, vou me esforçar. Você esforça um pouquinho, às vezes você quebra uma pessoa. Eu, ah, existe uma frase muito bonita que diz que o amor constrange, né? É. E quem tem isso dentro de si, assim, acha ferramentas para é constranger em amor, né? É. As
0: pessoas têm traumas, né? Histórias que viver algumas. E a gente tem que. Começa a conversar com ela, tu já... eu já consigo... Eu consigo identificar. E aí eu falo assim, ah, essa precisa de uma atenção, um carinho. E, Porque, tem... e tem uns
1: que. as pessoas que também vão te medir assim, né? Falo, ó, lá vem a influencer, lá, gente, vem, a, lá vem a coach, como lá vem a. Sou? Aquela cara.
0: <risos> Nossa, que metida que deve ser, gente. Uhum. Do céu. Não, não é nada disso. Uhum. Eu sempre falo assim, meu Deus do céu, todos nós. Porque assim, ó, eu não tenho vergonha do que. Eu não tenho é, medo de chegar e conversar com o príncipe e nem com o que mora na favela. para mim, olha, no fim das contas, todo mundo vai pro mesmo lugar. Uhum, uhum.
1: Ô, Mari, eu queria. É... Antes da gente ir para o último assunto que eu, que eu gostaria de tratar com você, eu gostaria de pontuar dois momentos da tua vida é, até aqui, tá? Do, dois momentos até, até, vamos pensar, até o final de 2022. O melhor momento da tua vida, um grande momento, um momento que assim, você fala assim, cara, é, no livro da minha vida, essa história merece um capítulo, porque foi uma das coisas mais incríveis que aconteceu, assim da tua biografia, merece um capítulo especial assim, que você falasse As melhor. mais da minha vida. Ou o melhor momento, a coisa mais legal que aconteceu, ou marcante. Talvez não seja mais, porque tu vai... Já vou te avisar antes. Tu vai chegar em casa e falar... Tive que ter dito aquilo. Tá, mas diz São alguma coisa. Um dos grandes momentos da tua vida que merece um capítulo à parte, assim, na tua história, na tua biografia. Que marcaram. É,
0: são muitos, assim, são tantas emoções, ter, como eu diria é, o... É que aqui é tudo na hora, não dá nem tempo de pensar. Você mas... vai se
1: arrepender depois de não ter falado outra coisa, é, mas já vai vou... sem medo de se arrepender.
0: Mas pra mim, assim, a realização quando o meu filho casou, assim, o casamento do meu filho pra mim foi marcante, foi um sonho, foi... Eu só tive um filho, né? Uhum. Eu queria ter mais, mas eu não consegui ter mais Como filhos. é o nome dele? Felipe. Felipe. E para mim, assim, digamos assim, chegar o dia do casamento dele, eu ver ele feliz, ver aquela festa, ver a família toda reunida, o pai dele, o meu, que é ex-marido, com a família toda, minha família, meus pais, todo mundo unido, todo mundo, assim, numa vibe gostosa né, eu achei aquilo maravilhoso, assim, pra mim foi...
1: É o começo de um novo ciclo na vida dele, né, e você, hum, até, tipo, sim. até aqui eu te entrego, né?
0: Foi isso, digamos assim, uhum. né? ele fez a faculdade, ele estudou, eu apoiei ele em tudo que ele precisava, sempre, desde pequeno, uhum. e ele sempre... eu fui aquela mãe que largava tudo para levar ele pro inglês, largava tudo para levar pra natação, e eu, eu toda hora tava com ele, então assim eu fiz eu dei o meu melhor e isso seria para mim um ponto não é só o casamento e sim até chegar ali entendeu uhum. é olhar para trás e falar assim eu dei o meu melhor uhum. eu nunca vou me arrepender de nada uhum. eu fui uma mãe maravilhosa, né mas eu fui uma mãe maravilhosa uhum. é isso que eu acho que para mim é o que me enche assim
1: Ô Mari, as pessoas elas às vezes Têm um pouco de dificuldade de enxergar Que coisas ruins que acontecem na nossa vida Elas merecem ser lembradas Elas não merecem ser lembradas o tempo todo Sim. Mas elas não podem ser esquecidas Afinal de contas são essas coisas que nos tornam mais fortes né? Uhum. As coisas boas nos, nos trazem Gratidão e tudo mais Sim. Mas são os momentos difíceis que forjam a gente Que, que tornam a gente melhor Que provam a gente até para nós mesmos Que nós somos capazes de fazer mais uhum. Do que a gente achava que era e tudo mais qual foi o grande momento triste, ou o momento mais escuro, um capítulo é, em que você teve que se superar para superar? Foi
0: quando eu me, me divorciei, foi muito difícil para mim. Mas foi necessário. Uhum. Foi luto, entendeu? Uhum. Foi um momento bem assim que eu não desejo para ninguém. Porque depois eu me culpava. Por que, que eu fiz isso? Porque primeiro, eu só achava o defeito no outro. É muito fácil achar o defeito no outro. Aí depois, quando você chega no fundo do poço, como eu falei, você começa a ver, meu Deus, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Nossa, eu precisava ter feito dessa maneira. E vem a culpa, e eu tive que trabalhar isso. Uhum. Mas tudo isso me fez outra pessoa, entendeu? Me fez outra pessoa. E aí eu casei de novo. Aí quando eu casei de novo... Vieram outras dificuldades, uhum. aí no início parece tudo muito maravilhoso, aí, mas aí você começa a comparar o que vivia e o que está vivendo,
1: uhum.
0: e aí é bem difícil, meu amigo, não é simples assim, colocar os pingos nos is, uhum. como muita gente acha, né, então... Um... Casamento
1: não é fácil uma não, vez, duas hoje eu acho loucura, é.
0: Hoje eu dou graças a Deus por tudo que eu passei e eu repetiria tudo de novo, uhum. por tudo que eu estou vivendo hoje. Sim. Mas quando alguém vem conversar comigo, nossa, você tá tão feliz, você é o Zeco, que maravilha, sim, graças a Deus. É o Zeco? É o Zeco, Ezequiel, eu chamo de Zeco. (risos) Ele é o amor da minha vida, eu amo o jeito dele, dele ser, ele é alegre, conversador, sabe, ele fala mais que eu e é uma pessoa que topa se eu chamar ele de madrugada e falar assim ah, eu queria ir agora, não sei aonde, ele já acorda e já vai, ele é disposto ele topa todas as minhas paradas uhum. mas até chegar nisso a todo assim, do divórcio de, de um casamento para tudo isso, quando alguém me pergunta Mari, será que eu faço isso? muitas seguimigas me chamam uhum. o meu conselho é, reforma a tua casa reforma, não começa do zero que é mais difícil, uhum. eu comecei do zero eu achei bem complicado foi quando eu cheguei um momento que eu tinha dores pelo corpo todo e eu falei assim gente por que que eu fiz tudo isso hoje eu entendo como eu falei mas na hora
1: como eu falei tem que olhar com carinho para esses momentos por mais dolorosos que tenham sido naquele momento porque eles nos trouxeram até aqui se a gente consegue passar por certas coisas com mais facilidade hoje é porque em algum momento foi difícil fazer isso Isso. Né? Então... Eu
0: era uma pessoa bem mais fechada, não era que nem agora. Todas minhas amigas sentem a diferença. Eu era totalmente retraída antigamente, assim. Eu era, sabe, triste. As minhas fotos de antigamente. meu filho mesmo ri quando ele vê minhas fotos. Antigamente, né? Quando o primeiro casamento eu vivia...
1: Meio down, meio para baixo.
0: Muito para baixo. E hoje é até demais, assim. <risos> mostra as canjica demais. Então... Eu precisou, mas não tô mas o que que eu precisava? Trabalhar em mim muita coisa. Uhum. O problema estava comigo mesmo.
1: Uhum. E entendeu? é difícil identificar isso, né?
0: E aí, quando a gente identifica isso, você não coloca a culpa no teu parceiro. Entendeu? Senão eu já tinha casado com 10. O Zeca já tinha ficado para trás faz tempo. <risos> entendeu? Porque
1: tá todo mundo errado em algum ponto, assim,
0: né? Eu vou te largar também. Porque é. você não sei o quê. É. Não vai encontrar. Né? Então, quando você olha para você e fala assim, "Eu eu vou cobrar menos eu vou valorizar o ponto positivo dele, uhum. gente, quando eu... Enquanto eu tô
1: disposto a ceder, né, a mudar eu
0: ceder, e quando eu ver algo assim que no início é difícil, que aquilo me irrita, e eu já penso assim, não, não, calma vou, vou focar naquele lado bom dele ai, lembra de quando você se apaixonou por ele, quando você casou e aí você começa a colocar bons pensamentos aí você vai, e, pa... e não reclamar porque tem muita mulherada por aí reclamando a Mariane de antigamente e de barriga ai, cheia às vezes, né, É, às vezes senta... ah, porque meu marido, ah, porque, ah, pelo amor de Deus, amiga do céu, para de reclamar, valoriza esse homem, coloca ele pra cima cada vez mais. Não na
1: frente dos outros, porque também
0: não, eu também tenho que saber o que fala, né? (risos) Tem que ser sábia, esperta. Mas, assim, aquele negócio, assim, de valorizar. Eu mesmo hoje faço uhum. pra ele, né? Nossa, Mas cara, é... tu é inteligente. Meu Deus, ai, que bom que você chegou, que saudade. Quanto mais tu valoriza, uhum. mais é uma harmonia uhum. entre o casamento, entendeu? Uhum. E aí, você não deixa aquela chama apagar. Você... Porque você não pode ser só amigo dele. Você tem que ser mais que isso, né? Uhum. Quando o teu casamento vira que você é só amigo e mal olha no olho do outro, vira um câncer. Uhum. Né? Aconteceu comigo.
1: Casamento bom que vocês ficam se implicando o dia inteiro, se incomodando, fazendo piada, dando susto, contando piada. Isso aí é bom. Casamento, relacionamento saudável é isso aí, ó. Que vocês brincam, que vocês se divertem, que você dança, dá-lhe um tapaço na bunda do nada. E, de vez em quando também. Faz uma surpresa num dia que não tem nada a ver. Isso aí é um casamento nossa, bom. É isso isso é um casamento saudável. Isso. Ô Mari, eu tenho uma terceira pergunta, eu vou deixar essa para o nossa, nossa, nosso encerramento. Eu queria é, colocar um... um, um Vou colocar um capítulo nessa nossa conversa aqui, que foi essa fase aí que você falou que você perdeu muito seguidor e tudo mais, ah. e que eu realmente vi você bem engajada e você se mobilizando bastante. Mas eu não quero falar sobre o fato em si, ou enfim, a, Sim, a, a a, ao, ao lado. <risos> foi fato superado, né? Ao, ao lado que você escolheu, ou por você ter escolhido. Mas o, o que eu achei muito bacana é que isso mobilizou mais pessoas relevantes que engajaram junto contigo, né? Vocês criaram um, um, um movimento de pessoas... E, cara, o quanto... Vou, vou posicionar aqui, porque eu não, também não é não é surpresa pra ninguém que eu sou um cara de direita, mas o quanto faz falta as pessoas de direita que tem uma porrada de influenciador, de criador de conteúdo, de artista, de gente relevante de direita, mas que simplesmente escolhe não se manifestar enquanto a esquerda faz isso Desde sempre, não, desde a origem, né?
0: Então, eles são super unidos, né? É.
1: E nós? Cadê? Unido ah, até come, começar o cancelamento, que eles também eles vão, eles vão se comer sozinhos, esse povo aí. Mas enfim, é mas eu achei bacana de ver esse movimento porque isso não existia cara a galera da direita é muito desunida desorganizada né e silenciosa é muito quieta assim e não, não vamos fazer barulho como a galera que fez merda em Brasília mas é, fazer barulho no sentido de se posicionar falar o que pensa dizer o que pensa apresentar uh, fatos é né? contra Nossa, muito. contra muitas Muitos dizem que me disse existe uma porra de fake news rolando do, dos dois lados. Fala, cá direita num, tem um monte de fake news de direita aí também. E aí você tá, basta também ser burro e pesquisar um pouquinho. Mas tem muita coisa que é dita, só as manchetes. E precisa que alguém que tenha relevância, que já tenha a, a autoridade na vida das pessoas, poder ir lá expor. E eu achei isso muito bacana, cara.
0: Nossa, eu fiz muitos vídeos com venezuelanas. Ia lá, chamava elas, ia lá no bairro delas pegava o meu carro e e elas queriam depor, queriam falar, tipo, eu era enfermeira lá, olha o que aconteceu. E também a forma de governo, né, que eu defendi, uhum. né, era muito além, era muito mais do que tudo que todo mundo falava, uhum. família, tudo. Muito além disso, para mim, o... o forma de governo era m- muito importante, era muito importante ter dado continuidade. Uhum, né? uhum. Mas as pessoas se apegaram, ah, porque ele é grosso, porque e se eu não estava nem me importando com grosseria, eu queria o meu Brasil, uhum. né? Eu... E é isso.
1: Olha que nós estamos isso, nós estamos levando, nós estamos levando em consideração que o jogo foi limpo, né? isso levando em consideração as pessoas pode... que escolheram o outro lado, né? Mas aí teve um monte de coisa aí por trás do curtinho que a gente não faz ideia, né? A gente a não gente pode não nem pode questionar, falar
0: porque é crime hoje a gente. Não falar. dá nem para questionar, a né, mano. A gente mas... não pode manifestar porque é um ato é, antidemocrático, é hum. ato criminoso, então a gente não pode mais nada. Eu já falei
1: bastante mal do careca aqui nesse podcast durante as eleições, eu não tenho problema nenhum com falar com o o Van Diesel de Chernobyl aí, que faz muita merda pelo país, mas também, como a Mari falou, tem, tem, existe algo que não tá nessa terra, que não é nesse plano e existe muita coisa que não vai ser paga aqui. Eu vou te falar um negócio, pagar aqui é bem mais barato, que vai Agora, ser pago em outro plano aí é pra muito mais vamos frente,
0: caro. vamos trabalhar, vamos, né...
1: Mas eu queria te perguntar, eu fiz é. toda essa introdução para falar... Ah. E como é que tá esses contatos? Vocês, vocês se mobilizaram com outras influenciadoras, outras pessoas aqui da cidade naquele momento. Vocês ainda têm contato? Vocês
0: sim, gente ainda... conversa bastante. Algumas só, né? Que eu, eu tive oh. contato, assim. Uhum. É que quando eu vi que elas também se posicionaram, eu já chamei elas. Uhum. As outras três, né? Uhum. Aí eu já chamei elas, falei, vamos fazer um grupo de WhatsApp e ali vamos conversar. Vamos fazer um Rios? E elas toparam na hora. Uhum.
1: E tava todo mundo lá, mas né? Mas esse Poxa Rios que...
0: foi parar lá na jornalista da Folha de São Paulo. Meu, uhum. mas o pessoal... De esquerda, né?
1: Mas deixa. Mas
0: quando eu olhei... Chegou um dia que até passei mal. de uhum. Tanto que xingaram nós, que falaram. Mas passei mal. Daí eu liguei para uma delas. Ela disse assim... Mari, eu tô com o carro parado aqui. No, me... no... no meio da est... no... no canto da estrada... E eu estou com ânsia de vômito, não estou conseguindo nem dirigir. Nossa, Uma delas que fez o vídeo. Uhum. Nós fomos linchadas, assim. Foram dias de eu passar a madrugada passando mal, assim, ó. Porque... Só que eu continuei. Continuei me posicionando, fiz a minha parte, gente. Nossa, Mas eu te, vou te falar, em Maior engajamento da vida. Uhum. A gente fala que direita na Unida é assim, maior uhum. engajamento. Não, muito... mas
1: não era, né? Escuto, não era, era, né? Ah,
0: eu espero é esse... que sim. É, eu espero, espero também. Eu acho que poderia ser mais, sabe? Não, e que deu uma desgastada,
1: né, também, mas é...
0: Porque, poxa vida, né, eu mesma tenho muitos amigos que que ficavam neutros, né? Eu acho que a gente tinha que se posicionar naquele
1: momento. Sim, sim, eu acho que sim eu acho que sim, e é, é por isso que eu, no começo quando você falou ali, ai ah, é que eu perdi muito seguidor porque eu me posicionei, perdi. eu falei tá mas é porque você se posicionou pelo lado que você escolheu porque é, bem que também enche o saco também se ficar falando só de política, eu te acompanhei sei que não era só isso não, né, É porque ela tinha entrega comercial para fazer né gente, então obviamente que ela não tava falando meu só disso, meu filho
0: falava, <risos> mãe chega o Felipe, e olha que ele é bem direita também, mãe chega
1: mas assim, é, pô eu tenho gente que pensa o oposto de mim na minha família, eu tenho gente que pensa o oposto de mim no meu ciclo é, de contatos e tudo mais, eles não são meus inimigos, eles têm pensamentos opostos aos meus Sim. e tá tudo certo, cara. Entendeu? Sim, tá tudo certo. Não, não precisa, é exato. É, vamos manter no campo do respeito Sim. e tudo mais. Não tô falando também, você não tem o direito, você tem o direito de seguir, deixar de seguir quem você quiser, assim, sabe? Só para para pensar se a raiz desse teu seguir ou deixar de seguir não é a intolerância política, não é a intolerância ao oposto. Se você não tá nem disposto a parar para ouvir o que ser diferente de você. Porque aí, vai cara, tá a tendência você viver numa bolha é. e você sempre ser inflado a, a pensar sempre da mesma forma, não, não questionar nada, porque você vai estar tá sempre alimentado daquilo que você já pensava e você nunca vai pensar que está errado se você ficar dentro de uma bolha. sem vai achar que está certo. Sim. Então, cara... É, procure a raiz, você que deixou de seguir a Mari nesse período, aí procure a raiz do porquê você deixou de seguir, por intolerância de estado de saco cheio de política, eu, eu entendo você realmente foi uma, uma eleição atípica assim, mas se você tava porque você não queria ouvir o oposto falar e tudo mais, aí eu acho que você tem que ter, ser um pouquinho mais tolerante, afinal de contas a galera que é de direito vai ficar quatro anos ouvindo bosta, aí, então, e a gente provavelmente não vai matar nenhum esquerdista por causa disso a gente vai, Nossa, né mas... <risos> e a última pergunta que eu queria te fazer Mari, é Pensando em tudo isso que a gente conversou, desde a tua história, a tudo que deu certo, tudo que deu errado, a a, a tudo que. todo engajamento e crescimento que você teve, esse momento que a gente vive como país, o que a Mari espera de 2023?
0: Oh, meu Deus, pergunta difícil, né? Qual é a tua esperança para 2023? Um mês de dor de barriga (risos) depois do que aconteceu. Olha, eu vou focar na minha saúde mental física espiritual, e isso eu quero crescer cada vez mais, uhum. torcer pelo Brasil, obviamente. É, a gente não, não é dos um, que torce contra, não tem né? Não tenho uma expectativa boa, tá? Triste, não uhum. é, porque a gente já tá vendo nos dias que tá acontecendo, então não é que eu sou pessimista, eu nunca fui, mas eu fui A gente não a torce
1: vontade. contra, cara. Não, mas a gente é torce... que a gente
0: visualiza também, hum, né? Só a que a gente sabe. não é cego. <risos> A gente não é cego, né? Então, é, o que eu espero aí para 2023 é isso, assim. Uhum. Cada vez mais é, a procura insensante por viver bem o dia de hoje, me sentir bem, ser feliz, aproveitar cada momento, não esperar só o sábado, domingo, pra ser feliz. O final do ano, quando eu viajar, é o aqui hoje. Uhum. É viver bem a segunda-feira, terça, quarta. Uhum. Fazer de cada dia o melhor dia da minha vida.
1: E pra fora, ir embora do país é uma opção? Não. É uma opção.
0: Certo. Já viajei bastante... Tenho, <risos> tenho visto... Tenho, o meu visto ainda vale por uns 5 é, anos... Eu vi que
1: tu deu uns rolês aí... Eu pensei... Será que ela já, já não está estudando? Já
0: lá... Não, não... A minha, eu quero o meu Brasil... Por isso uhum. que eu fui tanto nas redes sociais... E defendi tanto... E uhum. não é defendi... É, é, defendi, né? Defendeu... O que, o que eu acredito... Uhum. E... Mas vamos lá... Não uhum. é a minha opção... A nossa opção lá em casa não é... Uhum. Sabe? E, mas de muitos amigos, sim...
1: O que as pessoas podem esperar de você esse ano? O que pode esperar da Mari nas redes sociais...
0: Pode esperar que eu sempre vou estar bem presente, vou sempre estar ali trazendo o melhor de mim. Eu sempre vou estar buscando o autoconhecimento, tá? Eu faço meus treinamentos, eu faço meus cursos também para estar bem, uhum. elas podem contar comigo sempre, a hora que precisarem, uhum. uma boa conversa. Vou estar mostrando as melhores parcerias aí de Joinville, os melhores descontos, uhum. né? E as melhores receitas, porque eu amo cozinhar e tá colocando também sempre dicas. Às vezes é inspirando as mulheres né, a colocar uma mesa, a receber a família, amor na mesa também, que é uma das coisas que eu amo fazer. Que legal. Fazer surpresa aí a família, né? Então, é uhum. isso. Elas são, sempre vão estar tá encontrando nas minhas redes sociais. Uhum. Né? Motivação. Gosto de estar tá trazendo alegria. Uhum. É isso. Leveza.
1: Que, que legal. Mari, eu só tenho que te agradecer demais por esse papo, por eu esse também. tempo. Gostei muito de conhecer mais você, conhecer mais a tua história, é, saber que a, da, do ser humano que existe por trás desse arroba que é bombada aqui na cidade, né? Que a gente é, vê o tempo todo no feedzinho ou nos stories aí, né? É, te desejar muito sucesso Obrigada. e te desejar muitas bênçãos e saúde, tá? Para que você consiga continuar fazendo o que você faz. É, eu trago influencers aqui, parece que eu tô trazendo as pessoas mais fúteis do mundo, porque elas são influencer e aí a galera talvez vai assim, ah, esse pessoal aí que fica ganhando comida e roupa para fazer videozinho, cara, são pessoas que são a companhia de muita gente, são pessoas que são a conselheiro de muita gente, que são os amigos... Que, embora talvez algumas influências não consigam dar atenção para todo mundo, tem gente muito é assim. grande, tem gente do tamanho da Mari, tem gente maior que a Mari, e, e enfim, não consegue dar atenção para todo mundo, mas. Fala, quando ela fala um story sincero, ela tá muitas vezes alcançando uma pessoa que tava precisando ouvir aquilo. Então, saiba que não é em vão. Não é em vão. Elas, é óbvio, elas estão influenciando você a comprar coisas, a você ir a lugares e, e, e hum. consumir marcas, Sim. mas é, também existem pessoas ali é, e no caso da Mari que ela é bem humanizado uh, o perfil dela. Você vai ver alguém se conectando com pessoas de verdade. Você que já é seguidor dela sabe disso. E você que não segue, te convida a seguir. Arroba,
0: Mariane com dois Ns Flegger. Se colocar Mariane com dois Ns já vai aparecer o meu lá.
1: Por quê? Porque ela é gigante, ah. gente. Porque ela é bombada, ela é o hype. Todos nós somos. É. Então é isso, siga a Maria aí, siga a gente também nas redes sociais @bemcomum, fique ligado em tudo que a gente produz aqui e espero que você tenha gostado desse papo se você gostou, conhece algum influenciador, alguma marca, alguma amiga tua que tem uma marca pequena, grande, gigantesca loja, não importa, e que você acha que ia fazer diferença na vida dela ouvir esse papo aqui, a história da da Mari, pegue e compartilha manda pra essa pessoa, eu tenho certeza que esse vídeo vai fazer muito sentido pra você que nos acompanha até aqui, muito obrigado curta esse vídeo, voltamos em breve Mari, muito obrigado, tchau, tchau Beijo. O bem comum é um oferecimento. DE Valor Corretora de Seguros. Protegendo tudo que tem valor pra você. Há mais de 30 anos realizando e protegendo sonhos. Siga. Arroba, DE Valor Seguros. Doutor Tiago Ferreira Luiz. Especialista em ortodontia e implantes. O dentista número 1 um de Joinville. Siga. Tiago F. Luiz Odonto. Hope Roupas, calçados e acessórios Visite a loja física em Joinville Ou faça as compras pelo seu celular Basta você entrar em contato no direct Arroba Oficial no Instagram Quer colar a sua marca a um conteúdo bem em comum? Então entre em contato agora mesmo pelo arroba E saiba como você pode voar com a gente Bem incomum